0: ¿Qué hace alguien que se dedica a la industria del retail? ¿Qué hace alguien o qué responsabilidades tiene alguien que trabaja en H&M? En este capítulo, estoy hablando con Susana. Ella trabajó durante varios años para H&M. Nos va a hablar un poco de la industria del retail. Ella empezó como vendedora de piso a los 18 años y poco a poco fue subiendo en responsabilidades hasta llegar a ser visual manager y encargada de varias tiendas en distintas ciudades de México. Lo curioso de su perfil bueno, en realidad ella no estudió nada relativo a la parte de retail. Ella estudió diseño de modas, pero su llamado a la industria la terminó llevando por un camino a la moda diferente. Espero que puedan llegar al final de la entrevista porque nos recomendó varios libros para los que se quieran dedicar a la parte de visual merchandising, algunos consejos para la parte de retail, algunos consejos sobre los perfiles aptos para este tipo de trabajos y bueno, consejos en general, como ya saben, Siempre para personas que quieren emprenderse un camino en la industria de la moda. Caminos a la moda. El podcast de marketing a la moda.
1: Te conectamos con la industria de la moda. Yo soy Susana Barajas. Soy diseñadora de moda. Soy graduada de la primera... Eh, generación en licenciatura de diseño de modas en la Universidad de Guadalajara en el CUAD tengo 29 años eh, pues me dediqué al retail desde los 18 años, entré como vendedora y pues poco a poco he ido creciendo hasta, hasta mi último puesto que fue como gerente regional
0: Perfecto, pues entonces cuéntanos un poquito de ese proceso de cómo fue que llegas tú a H&M a la parte de Visual Manager.
1: Ok, pues yo empecé en H&M cuando llegó a Guadalajara, era la segunda tienda a nivel país, la primera estaba en Santa Fe en Ciudad de México, y entré como vendedora, antes de entrar a, a H&M yo trabajaba en Sara, entonces justamente la que era mi, mi gerente en Sara se pasa a H&M y un día me escribe y me dice, oye me vengo para acá, la verdad es que los valores de la empresa están súper padres. Eh, el sueldo es mucho mejor, bla, bla, bla. Mando mi currículo y entro aquí a H&M en Galerías Guadalajara como vendedora. Para ese entonces yo estudiaba. Entonces, pues empiezo a, a equilibrar trabajo con estudio. Cuando yo acabo mi carrera, eh, como un añito después de que entré a H&M, me ofrecen irme a Puebla ya con el puesto de visual. Obviamente, en todo este proceso, me encontré a gente increíble que me ayudó a capacitarme, que estuvo ahí para enseñarme cómo se hacían las cosas, que vieron que eso me gustaba. Entonces, siempre tuve como eh, esa gente que te ayudaba. Entonces, me ofrecen irme a Puebla, me voy a Puebla. Estoy un año, ocho meses aproximadamente, viviendo en Puebla. Me encantó Puebla. Creo que es una ciudad súper bonita, súper tranquila. Eh, de ahí estuve trabajando, en desarrollando un proyecto nuevo que era de escuelas de visuales. Me dediqué a capacitar a los visuales nuevos que tenían en toda la empresa a nivel país, porque era cuando H&M tenía como más crecimiento. Entonces, empiezo a capacitar a los visuales, que es algo que me encanta, me encanta capacitar a la gente, me encanta enseñar, me encanta platicar. Y de ahí me ofrecen irme a Ciudad de México con el mismo proyecto, me voy a Ciudad de México y bueno, en Ciudad de México un, unos meses después de abro la vacante para eh, Visual Manager en la tienda de Madero, que es la flagship en Ciudad de México. Y pues entro obviamente a, pues, a esta competencia y me quedo con el puesto de Visual Manager. Es como llego ahí. Después de pasar por mil tiendas, mil capacitaciones, es como llego hasta ahí.
0: Y entonces, eh, digo, tú ya estabas en la empresa, pero ya para aplicar esa posición... Eh, ¿Hacías otras pruebas de nuevo o...?
1: Sí, obviamente fue como un
0: proceso muy largo
1: porque teníamos que demostrar desde pues conocimientos de, de marca, ¿no? O sé sea, a lo mejor cómo se hacen los procesos, desde recibir el producto nuevo, colocarlo, obviamente parte del liderazgo, porque ya con ese puesto tenías equipo a cargo. Entonces sí fue como, como obviamente pasar varias pruebas Éramos 10 personas compitiendo por ese puesto y al final pues, pues
0: me quedé con, con la tienda de madera Fíjate que yo no sabía que hayas trabajado en, en Puebla porque yo soy poblana, entonces qué bueno que te haya gustado sí. la ciudad, me da mucho gusto. Sí, Pero sí. Eh, me gustaría que antes de que sigamos con las demás preguntas, les des un tip a los, a, a los profesionales, ¿no? o que acaban de salir de estudiar, o que incluso puede ser que estén estudiando y que estén buscando un trabajo en la industria, ¿no? Para todos estos procesos que tú has pasado, me gustaría mucho que tú, con tu experiencia les regales un, un tip.
1: Pues creo que eh, primero es tener la mente abierta, porque nos vamos a encontrar miles de personas con mentalidades igual, abiertas y cerradas, personas muy cuadradas, personas que te van a ayudar y te van a decir sí, dale, y personas que te van a decir no, tú no. Entonces creo que el tener la mente abierta, creer en ti, en, pues no tener miedo, como yo en ese momento cuando me dijeron Puebla, o sea, yo me fui sin tener familia ya, sin conocer a nadie, entonces como el no tener miedo, anímate a hacer las cosas, y pues al final cree en ti haz las cosas bien y si lo haces de corazón y con todas las ganas seguramente va a salir bien
0: perfecto, me encanta, entonces si quieres, ahora sí, cuéntanos cómo empezó tu camino a la moda, porque tú eres diseñadora de modas, sí,
1: yo soy diseñadora de modas, y bueno, la historia es, eh, empieza por culpa de mi hermana mayor mi hermana es diseñadora gráfica, también estudió en la Universidad de Guadalajara y justamente en un evento que se hace acá, el Design Fest, cada año, en el año 2009, pues ella obviamente, estando en su ámbito, me invita y me dice, oye, sale una convocatoria para un concurso que se llama Piedra, Papel o Tijera, que justamente es crear vestidos o outfit completo, y ese estaba inspirado en la Independencia y la Revolución. Entonces me dijo, ¿qué te parece? ¿Entramos? Siempre desde chiquita me había gustado, pero no era la moda algo que estuviera en mi vida. O sea, yo, yo me gustaba porque yo vestía mis Barbies, vestía mis muñecas, les hacía ropita, pero siempre estuvo como de lejos, como era como algo inalcanzable para mí. Entonces, mi hermana me dice que si entramos, me, le digo que sí, y sin saber ni patronaje, ni cómo sacar medidas, ni nada, hicimos un vestido que nos quedó increíble. De hecho, eh, el día de la pasarela, uh -huh. ella fue a backstage porque obviamente era más grande, es más grande que yo claro. y yo todavía estaba como con el miedito de no, no, no. Ella entra y justo cuando veo el vestido en la pasarela, dije, wow, o sea, wow, quiero hacer esto, quiero crear esto, quiero sentirme como orgullosa de mí misma otra vez claro. viendo esto, como viendo la gente que se emociona, mi familia ahí, entonces creo que ese momento fue el que me marcó y dije... La hacer? atmósfera, ¿no? Sí, 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 como el todo. Entonces, mi hermana fue la culpable. <risa> entonces, súper quería diseñar.
0: ¿Y estudias la carrera? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué dijeron tus papás, tus amigos? La verdad es que, bueno, justo cuando
1: pasa esto en, en el Design Fest... La carrera no existía en Universidad de Guadalajara, solamente existía en, en escuelas privadas, y la verdad es que se salía de mi presupuesto. Yo no tenía manera de pagar una escuela privada. Y cuando se empezaban a hacer los trámites, que todo iba a pasar, abren la carrera así, no sé, un mes antes de que empezara como todo el proceso. Que te digo que justamente yo soy egresada de la primera generación. Sí, pero... Y pues entro, nos piden hacer una colección. Obviamente yo no sabía dibujar un maniquí, no sabía de telas, no sabía absolutamente nada, uh -huh. pero aún así en mi proceso, creo que fue cuando me, me empecé a enamorar también. Mi hermana siempre estuvo como atrás de mí, ella con su experiencia de diseñadora gráfica, pero también siempre como aportándome para, para poder sacar las cosas de la mejor manera. Y pues creo que el resultado se vio porque quedé en la carrera y pues salí tal
0: y como licenciada y señaladas. Yo padre, porque al final sin teniendo, digamos, una preparación previa o nociones previas y que aún así hayan aceptado, pues obviamente implica que traías ya, no un portafolio, pero quizás y habilidades blandas que ellos ya veían, sí. que pues al final estabas marcada, ¿no? Sí, sí, era mi destino. <risas> Perfecto. Este, y bueno, a ver tú desde tu experiencia, que ya llevas algunos años, para ti, ¿qué es lo más trabajoso de trabajar en esta industria? Hace rato, me comentabas en el previo ¿no? de la entrevista que ahora te cuesta trabajo con esta posición de visual manager porque no es algo que digamos en México ahora este eh, como en tanta boga, ¿no? de por parte de claro. los ejecutadores de las, de las empresas entonces, sí. además de eso, pues ¿qué es lo más trabajoso para ti no de ahora en la industria?
1: Pues creo que, que como te lo dije ya, el, el, encor el toparte con personalidades que como te pueden levantar, te pueden hundir. Creo que quitarnos como, como esa mentalidad del diseñador de modas, eh, pues es muy elitista o la moda tiene ah. que ser eh, perfecta o tienes que ver a las gerentes de tienda porque me pasó eh, que tienen que ser súper delgadas, entonces como esa parte de quitarnos estereotipos creo que es algo que al principio me costaba mucho porque pues yo no quería eso, o sea a mí me gustaba mucho la moda pero no quería ser parte de ese estereotipo y de llegar a, a lo mejor tener una responsabilidad y decir tú no porque, no sé, porque te gusta el color negro, yo qué sé, ¿sabes? Entonces creo que esa parte de, de entender que te vas a encontrar con miles de personas diferentes y el tú tener bien claro qué quieres, cómo quieres aportar a la sociedad, porque sí, estamos en la moda, pero pues siguen siendo trabajos y siguen siendo personas. Entonces creo que esa parte es muy importante para mí y el cómo llegué a entenderlo y cómo llegué a trabajarlo, eh, pues sí me costó como trabajo, enfrentarme con muchas personalidades, con muchas mentalidades, con empresas eh, que también eran como súper cuadradas en eso, pero creo que, como te lo digo, teniendo tus valores claros, tus metas claras, pues siempre lo vas
0: lo vas a a lograr y fíjate que me gusta esto que dices no de, de que al final dices pues al final somos personas no al final somos humanos y hace rato igual en el previo de la entrevista me lo decías y lo que te iba a comentar es que des, fíjate que curiosamente en esta última ¿no? temporada de que hemos estado grabando se oye mucho esa palabra ¿no? en los entrevistados la parte humana ¿no? el humano y el e commerce humano lo que tú dices de una industria humana no y, y me agrada porque siento que es precisamente la cara que, que tiene la moda y que le toca transmitirla no porque al final está como tú dices condenada por ciertas cosas una banalidad quizá algo superficial que al final pues tal cual lo dijiste es un negocio y pues lleva comida a bastantes familias no entonces claro. Pues sí, me, me agrada que lo menciones tú también porque pues habla de que ya hay un discurso al respecto, ¿no? De que en la moda se está hablando de humanidad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, ahora dime, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva más de trabajar en este sector?
1: Pues me encanta siempre ver los resultados de mi trabajo y cuando me refiero a resultados obviamente me refiero pues desde que somos, bueno, en las empresas que he estado, vas enfocado en un resultado que es la venta, pero además de eso, ver resultados como un escaparate montado ya sea por mí, ya sea por mi equipo eh, recuerdo mucho a lo mejor una campaña de Pride que montamos en la calle de Madero, el impacto que genera eh, ¿cómo, cómo puedes mm, hacer que la gente que va pasando que los clientes, pues tengan ese sentido de pertenencia con las marcas, como también los resultados con tus equipos, capacitándolos, que se enamoren, que les guste su trabajo, que te reconozcan a lo mejor porque eres un buen líder o por cómo te comunicas, creo que eso me motiva mucho, mucho. Y obviamente, pues el crecimiento personal. Siempre me gusta aprender, soy... Creo que como todas las personas que estamos en esta industria, siempre de un lado a otro. Nos gusta estar de arriba para abajo. Entonces, también el poder crecer, el poder aprender, el poder conocer gente, viajar, me gusta mucho.
0: Muy bien. Y ahora, sí, cuéntanos en, entonces, eh, ¿qué hace exactamente un visual manager? ¿No? Porque muchísimas personas no tenemos claro este concepto entonces platícanos un día de trabajo todo lo que podrías tener que hacer en ese día de trabajo
1: ok pues mira el visual manager yo era responsable de la imagen totalmente de la tienda junto con la store manager ella enfocada más en parte como operativa yo en parte visual y pues mi día era llegar revisar que mi equipo estuviera completo. tenemos una planeación ya hecha de un mes anticipado, entonces mi equipo ya sabía cada día a qué tenía que llegar en la mañana. Entrábamos a las 7 de la mañana todos los días, entonces de 7 a 10 y media, que es nuestro horario con tienda cerrada, era hacer montajes, cambiar escaparates, eh, colecciones, maniquís, styling, eh, POP, marketing, lo que tuviéramos que hacer pues con tienda cerrada y después de, de la apertura pues dar seguimiento a KPIs, eh, ver qué va a ser mi enfoque en el día, qué va a ser mi enfoque en la semana, planeación de horarios si tenía que planear vacaciones, si tenía que planear alguna capacitación, eh, era como mi responsabilidad con mi equipo directamente de visuales, pero aún así con el equipo de la tienda. Porque también yo me encargaba junto con la Store Manager, pues de tener capacitados a todo
0: el Estado. Básicamente es eso. Ok, super. Oye, y las personas que están trabajando, digamos, contigo, ¿cómo, cómo se llaman esos puestos? Eh, ellos eran Visual Merchandising. Ok, entonces ¿los yo tenía un equipo de
1: Visual.
0: Ok. Uh -huh. Perfecto. Entonces, si alguien quiere entrar, por ejemplo, a la posición de Visual Manager, hay que tener los conocimientos de un Visual Merchandising. Para poder sí. ser visual mañana y el después. Exacto. Sí, 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 okay. sí. Perfecto. Y en los visual merchandising que tú que tú contratabas o con los que tú trabajabas, ¿cuáles son las características que, que buscabas?
1: Pues creo que lo primero es trabajo en equipo. Es algo que siempre tenemos que hacer porque las actividades, el rush del día a día, pues obviamente no te deja hacer las cosas solo. Eh, trabajo en equipo, el, el saber cómo se comunicaban, porque al final, aunque fueran mi equipo directo, también ellos eran un ejemplo de líderes y de eh, equipo gerencial para el, el demás staff. Entonces, creo que eso y obviamente, pues, si tenían conocimientos extras, qué bueno. Y si no, también siempre se dio oportunidad a la gente de aprender, de capacitarse, de desarrollarse. Entonces creo que importante eso, el, el tener liderazgo y el poder trabajar en equipo.
0: ¿Y los perfiles de Vision merchandising tenían alguna carrera en particular que se repetía? o
1: No, ¿eh? fíjate que cuando yo llegué a tener equipo a cargo tenía de todo. O sea, no, creo que lo hablas tú en el podcast, cualquiera podemos dedicarnos a esto, entonces, literal, tenía de todo tenía de todas las edades, tenía, obviamente, desde desde chavitos que seguían estudiando, hasta gente, que, pues, que ya tenía, pues, más edad que yo, entonces, ¿no? El perfil creo que sí, obviamente, buscábamos que se adecuaran a, a pues a cumplir con aspectos de, del puesto, pero no, o sea, todos podíamos entrar y hacer
0: de todo perfecto, porque creo que también lo que me platicabas es una posición de la que casi no se habla, en las escuelas de moda tampoco casi no lo hablan sí, no. Eh, y pues digo, es una buena manera de empezar en el mundo de la moda o de descubrir que como tú, que te gusta y ya dedicarte a eso, a ese tipo de puestos de lleno claro. ¿no? sí, sí. entonces, qué buena opción nos, han dado, nos has dado eh, no. y platícame, platícanos de las habilidades blandas, ¿no? las soft skills, que tú crees después de lo que ya has vivido, trabajado, experimentado, después de todas estas campañas ¿no? que dices que has eh, hecho, ¿cuáles son las soft skills que tú crees que tendría que tener un visual manager?
1: Pues yo creo que primero la comunicación, porque al final... La comunicación es tu primer contacto con quien sea, sea la mejor, en mi caso, la Store Manager, que era como con quien yo trabajaba como equipo para llevar una tienda, pero también con mi equipo de visuales, con el staff, hasta con, con la gente que ayuda en la limpieza. Entonces, creo que la comunicación es esencial para cualquier puesto de liderazgo. Necesitas saber cómo comunicarte, cómo llegar a la gente, eh, trabajo en equipo también digo siempre cuando entendemos a qué nos referimos con trabajo el equi en equipo la vida se nos hace más fácil porque a mí también me pasó el quererme comer el mundo y yo puedo hacer todo sola y si yo lo hago va a quedar perfecto y si lo hace alguien más no pero llegar al punto de entender que el trabajo en equipo es necesario y es una herramienta súper fuerte y súper buena también es muy importante y pues Mente abierta, liderazgo, todo eso. Pero creo que la comunicación y el trabajo en equipo son fundamentales para todo lo que hacemos como líderes de, de cualquier equipo.
0: Y ya saliendo de las, de las soft skills y entrando como en habilidades o conocimientos generales que tengan que tener alguien de este puesto, eh, ¿tú crees que hay algunas, no? además de las que nos has mencionado?
1: Eh, sí, pues yo creo que obviamente la creatividad porque sí teníamos guías, pero siempre pasa, ¿no? Que el producto no llega o que a lo mejor tuvimos una blusa que se vendió en dos días. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Entonces, esa creatividad, obviamente tener información básica. Que con información básica, yo siempre se lo decía a mi equipo, eh, sigue cuentas de Instagram, de todo, arquitectura, eh, no sé, pintura, lo que sea. Algo que te inspire para saber qué más puedes hacer. Obviamente comprábamos revistas de moda para que la gente lo tuviera ahí presente y pues también se fuera como nutriendo con toda esta información. ¿Comprabas las revistas para tu personal o para la tienda? Para, para, para todos, ah, para okay. todos. O sea, era información que estaba ahí en la tienda y cualquiera tenía acceso para eso. Siempre eh, era importante obviamente que mi equipo tuviera la, la información porque a lo mejor ellos son los que ejecutan pero pues llega un punto en el día que no estamos, que mi equipo se va. Entonces ahí los chicos, el staff, los vendedores, tienen que saber cómo solucionar cualquier cosa y también poder hacer las cosas. Trabajo en equipo. Ahí menos trabajo en equipo. OK,
0: OK. Entonces, es, me dices que tenían unas guías. Estas guías se las pasa, digamos, que globales, H&M. Así es, Ok. Sí. Y ya en base a eso, como dices, si se les acabó una prenda de la guía, ¿no? Que aparecía en las guías, es lo que dices que tenían que resolver con creatividad, ¿no? De encontrar qué Exacto. prenda iban a poner en su lugar.
1: Sí, sí. obviamente eh, conociendo todo, ¿no? Desde a lo mejor, ok, se me acabó mi, mi, mi tendencia global, pero pues, ¿qué está ahorita? Tengo que saber qué tendencias están actuales ahora. A lo mejor tengo que saber a qué tipo de cliente me voy a dirigir porque pues no es lo mismo el cliente que teníamos a lo mejor en Madero que el cliente que teníamos en Santa Fe o en Perisur. Entonces, siempre es importante como eh, llenar a tu equipo de todas las herramientas para que la decisión que se tome siempre sea la mejor para tu empresa.
0: Y esta que me platicas, de, esta diferencia que me platicas entre las tiendas, bueno, de la, de, de, entre los públicos ¿no? de, de cada tienda, es algo que me, siempre me ha llamado muchísimo la atención, y me gustaría aprovechar preguntarte ahora, ¿cómo ustedes hacen para, para darse cuenta de eso? ¿Llevan algún registro? ¿Lo platican en equipo? ¿Cómo hacen esa parte?
1: Pues mira, nosotros en, eh, tenemos ya perfiles marcados, pero por los departamentos o subdepartamentos de la marca, tal cual. el ¿Cómo podemos diferenciarlos? Obviamente es con los resultados de cualquier KPI. O sea, ahí podemos saber si el cliente que teníamos, que pasaba? En Madero, pues, le gustaban más las prendas básicas. A lo mejor si yo llevaba una prenda que fuera de peluche, de color rosa, pues, no se iba a vender igual eh, que, no sé, un, una sudadera básica. Entonces, con esos resultados del día a día que mediamos semanales, mensuales, anuales, pues, veíamos hacia dónde eh, se pues se iban nuestros clientes en cada tienda. Era como nosotros podíamos saber qué acción
0: íbamos a tomar para que les gustara a nuestros clientes. Entonces, digamos que en esta planeación que tú mencionas, hay una parte en la que el equipo platica todos estos insights que han descubierto.
1: Sí, sí, sí. Sí, okay. de hecho, el, el, el equipo visual, hablándote que era mi equipo directo, ellos siempre estaban tener la información en sus manos. O sea, de hecho, los resultados yo los veía con ellos, eh, cada uno su departamento. Si teníamos que ver algo en general, lo veíamos todos. Entonces, siempre, siempre, pues, es, creo que es eso. Cuando tu equipo funciona bien sin ti, es porque están muy bien capacitados y saben qué decisión tomar, en qué momento tomarla.
0: OK. Entonces, tú estabas, digamos, que eh, llevando, ¿O de Visual Manager, mejor dicho, de varias tiendas?
1: No, en, en H&M, solamente de Madero.
0: En okay. Mumuso, como gerente regional, ya llevaba 16 tiendas. Ok, perfecto. Pues entonces, platícanos eh, qué es lo que tú haces en Mumuso, ya pasando a, a tu última experiencia.
1: Ok, pues en Mumuso básicamente era lo mismo que en Madero, pero ahora llevaba 16 tiendas. Ahí el seguimiento era 16 tiendas, llevaba... Guadalajara, Puerto Vallarta Ciudad de México, Cuernavaca eh, Un tiempo estuve llevando Querétaro Entonces ahí era lo mismo Planificar, en este caso No con visuales, porque no teníamos visuales Pero con los gerentes de las tiendas eh, Pues qué actividades venían Cuándo se iban a hacer Quién la iba a hacer eh, Los días de montaje, pues obviamente En las tiendas que yo podía visitar estar ahí En las tiendas que, que no podía visitar Pues también estar dando seguimiento en, en que todo ocurriera. Lo mismo, montajes de mesas, cartelería, que si teníamos rebajas, toda esta parte, pero ahora pues viendo 16 tiendas diferentes.
0: Y entonces, ¿cómo es el proceso? No, ¿Cómo harías tú la comparación del proceso que llevabas ¿no? de atender Madero, que ya de por sí eran bastantes responsabilidades, a llevar con gerentes directamente 16 puntos de venta
1: Pues mira, el cambio fue Sí fue como No no difícil Sino creo que fue como un poquito Retador, ¿no? Porque al final Yo estaba acostumbrada a mi espacio A mi equipo, y ahora el llegar con, pues, 16 Personas diferentes, que obviamente Ya tenían sus maneras de trabajar Su manera de hacer las cosas Eso fue como lo complicado Pero... Creo que los resultados siempre van a ser a los gerentes pues darse cuenta de que las cosas se están haciendo bien o se están haciendo mal, entonces el ir primero conociéndolos, sabiendo pues que cómo trabajaban ellos y cómo mi manera de trabajar podía fusionarse para un buen resultado, creo que fue la solución, como el entender ambas partes que tu trabajo es tan importante como el mío y solamente tenemos que juntarlos para llegar a un resultado que nos va a beneficiar a ti como gerente de tu tienda y a mí, y obviamente vamos a llegar al resultado para la marca.
0: ¿Tú a quién reportabas resultados en Mumuso? ¿El puesto que está arriba de ti, digamos, cómo se llamaba? Era, eh, pues, el country visual, el que llevaba como
1: visuales de, ya del país. A todos los, nos dividíamos en cinco regiones, okay. entonces los cinco reportábamos directamente. Ok. ¿Y en Mumuso, en qué ciudad estabas? igual, radicando en Guadalajara okay. solamente ya me la pasaba pasaba dos semanas eh, digamos de planta en Guadalajara uh -huh. y dos semanas visitando mis tiendas foráneas. Wow, o sea que vivías dos semanas
0: en cada, sí. en cada ciudad Sí, sí, sí. Ok, entonces Fashion Trice, están escuchando este episodio y les gusta bastante viajar creo que ya sí. saben, o vivir en ciudades diferentes que sea algo que no les cause incomodidad creo que ya saben qué puesto pueden empezar a aplicar
1: y que se animen, es súper padre, es súper padre viajar sola, es súper fácil, obviamente con todos los cuidados, pero el conocer gente, el como salir de esa zona de confort, yo creo que siempre tienes que animarte a salir, siempre lo que te da miedo eh, te va a enseñar algo, entonces sí, háganlo,
0: háganlo, y viajen mucho. Eh, además, qué increíble, porque pues al final tenía cinco círculos diferentes, ¿no? en cada, en cada ciudad suena bastante, sí, sí. además creo que como, como incluso para el puesto, ¿no? Te beneficia bastante como estar viendo claro, todos los sí. días distintos ambientes. sí,
1: como lo que hablábamos a lo mejor del tipo de cliente, pues ahora lo veía acá hasta en distintas ciudades, en la misma ciudad en distintas tiendas. Entonces aprendes muchísimo. Eh, aprendes desde diferenciar eso, ¿no? El tipo de cliente a tus equipos también, porque a lo mejor no trabajan de la misma manera, no sé, en, en Ciudad de México, que a mí me pasó, ¿no? Cuando regresé, después de estar casi cinco años en Ciudad de México y regresar a Guadalajara, bueno, en Ciudad de México todo era súper rápido. Todo lo tenías que hacer para ayer. Y regreso a Guadalajara y obviamente yo buscando esa parte de, ah, todo rápido. El dinamismo, que se claro. Claro. Y volver y como darme cuenta, ok, no pues aquí las cosas no pasan tan rápido entonces también como conocer esa parte de la gente, está padre
0: A ver, entonces aprovecha para contarnos, a lo mejor una o dos características, ¿sí? para que no no, eh, no no sea tan largo ¿no? pero como las principales características de los públicos que tuviste de esa ciudad
1: Pues mira creo que Sí, en Ciudad de México es todo rapidísimo, ¿no? Ahí el cliente quiere formarse a pagar y que le cobren en dos segundos, ¿no? Eso es siempre, siempre, donde vayas. En Guadalajara les encanta que los atiendan. Aquí sí es de que el cliente quiere que te acerques, que le preguntes, que le ofrezcas, todo eso. Eh, a lo mejor en, en Monterrey, que también cuando llegué a ir a Monterrey, eh, allá a la gente le gusta comprar. A ellos también quieren todo rápido y se quieren llevar todo. Y si al cliente de Monterrey tú le dices, wow, pero este plumón es increíble, te va a decir sí y se va a llevar todo. Entonces, digo, todo, te digo, como, es como a grandes rasgos, pero sí aprendes de, de todos los tipos de clientes, de todos los estados, de todos los equipos. Y de, por ejemplo, de los de Puebla, de los de Querétaro. Y en Puebla. Sin yo creo miedo. que en Puebla... No, yo creo que en Puebla también les gusta que los atiendan, ¿eh? El cliente poblano también es muy... Necesita sentir que estás ahí como a su servicio. Ese es el cliente poblano. Y creo que Querétaro va un poquito también por ahí. Y el cliente de Querétaro también compra todo.
0: Todo lo que le pongas enfrente. Ok, ok, muy bien. Me encanta. Um, y bueno, ya para ir cerrando la... La entrevista, me gustaría que nos recomendaras algún libro, algún podcast, una película, eh, que a lo mejor alguna pueda ser para ahondar en todo lo que nos has contado y otra pueda ser libre, ¿no? El tema que tú quieras.
1: Ok, pues mira, del libro hay uno de Tony Morgan, que justamente se llama Visual Merchandising, que me gusta mucho, creo que es como habla desde los elementos básicos, del cómo entender... Eh, pues a qué nos referimos cuando hablamos de, del merchandising, entonces creo okay. que ese libro es muy bueno y... de Tony Morgan Ajá, de Tony Morgan ¿Sí? y de Lynn Meche, el de diseño de espacios comerciales, ese también me gusta mucho porque habla desde la identidad de marca, te hace entender a qué nos referimos con una identidad de marca uh -huh. y se basa el diseño de espacios, también trae un poco ahí de, de tema de sustentabilidad como cómo adaptarnos como al, pues a la actualidad, todo eso. Entonces, creo que libros esos, esos me gustan mucho. De ahí también, desde que empecé, tomé un poco de información para bajarla a mis equipos, para yo aprender, porque también venía obviamente en blanco. Y bueno, como se lo decía también a mis equipos, siempre busca información en todos lados. O sea, a veces perdemos horas en el Instagram viendo nada. Entonces... A lo mejor en, eso, en esa hora que te vas a dedicar a ver lo que sale en Instagram, pues métete a ver todo, desde arquitectura, pintura, este cantantes, cualquier cosa te puede inspirar, de cualquier cosa puedes sacar una inspiración. Eh, animales, paisajes, naturaleza, entonces ahí obviamente como, pues busca todo, todo lo que te guste, todo lo que te llame, Creo que esos son como mis consejos. Obviamente, eh, la moda siempre debe estar actualizado. Busca a lo mejor estar, no sé, eh, pues lo que tengas a tu alcance, revistas, redes sociales, libros, pero siempre estar actualizado. Porque al final creo que eso es muy importante en, en el mundo
0: de la moda, el actualizado siempre. Claro, sí, totalmente. Eh, ¿El de diseño de espacios comerciales? ¿De quién me, me decías que era? De Lynn Mecher. Lean measure, okay. Perfecto. Pues bueno, eh, Susana, muchas gracias por la entrevista. Estamos en contacto y cualquier cosa que necesites en lo que te puede ayudar, marketing a la moda, estamos para, para apoyarte. Muchísimas Perfecto. gracias por las respuestas, por el tiempo. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Alejandra. Espero que te vaya mucho mejor con, con este espacio que, en serio, creo que nos hace falta, ¿no? Como el conocer. La realidad de todo lo que pasa y que mucha gente se anime a entrar a esto que es súper, súper padre.
0: Si aún no han dado clic en seguir, en aquí en Spotify o en el resto de las plataformas en las que pueden escucharnos, los invitamos a que lo hagan ahora. Esto nos ayuda a que el algoritmo nos vaya mostrando a más personas que necesitan escuchar este tipo de entrevistas y de información pueden seguirnos, ya saben o mandarnos cualquier duda, pregunta aclaración, queja, sugerencia a Marketing a la Moda MX en Instagram o visitar nuestra página en marketingalamoda.com Caminos a la Moda El podcast de
1: Marketing a la Moda